0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA e agora no universo dos playoffs da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
0: Fala aí, Matheus, pessoal
1: voltando ao nosso podcast normal Depois de algumas semanas com complicações Pat. antes a gente ir para realmente As finais de conferência que começaram Agora, Sim. só dar uma recapitulada Naquele jogo que aconteceu no domingo né? Após o último podcast Que foi o jogo 7 entre o Houston Rockets E o Los Angeles Clippers
0: É, o Houston Rockets venceu o jogo 7 Da série contra o Clippers no domingo né? Fazendo assim, tirando a série né, E está fazendo as finais Junto com o Gold State Warriors E depois de termos visto o Los Angeles desistiu do jogo 6 né, após estar vencendo de 20 pontos agora o time continuou jogando sem vontade, o super motivado, né, claro, o time do Houston James Harden e a companhia é, dominaram todo o jogo, o Clippers só mostrou um sinal de vida lá no final do jogo, quando já era tarde demais, aí também não adianta essa é apenas a nona vez na história da NBA que um time que havia perdido a série, estava perdendo a série de 3x1 ganhou né, a série 4x3 virada, incrível.
1: Depois depois da partida o Blake Griffin disse que nunca esteve tão cansado na vida dele. E aí... Fala um pouco do, do que você falou bastante, né, a De, desse time não ter banco, né? Desse não. time tem um banco muito fraco e os titulares terem que carregar o time o tempo todo. E foi assim quando eles venceram do San Antonio Spurs e foi assim jogando contra o Houston. E aí não tem jeito, né? Óbvio que o Blake Griffin vai estar tá super cansado se não tem ninguém no banco que pode preencher o buraco que fica no time quando ele, ele sai do, do jogo, né? É, quando,
0: quando ele sai entra, pô, Glenn Davis. Não dá, né?
1: Que é horrível. E... Foi ah. O Glenn Davis... Foi muito mal nas duas séries e continuou sendo um cara que é meio jogador, né?
0: É. Pesadão, não ajuda tanto, assim, correndo. E outra coisa, o, o, o Clippers veio de uma série de sete jogos também, né? Com Exatamente, também. Boy. É o time que mais jogou aí no, nos playoffs.
1: Então tem muito também a ver com o cansaço dessa equipe, né? Isso. Que aí, por sua vez, tem a ver com o GM da equipe, que também é o técnico, né? O Doc Rivers, que não montou, não montou com as peças que tinha uma equipe com um banco melhor, né? Não,
0: não
1: deu. E lembrando agora que o DeAndre Jordan será free agent em julho, ou seja, vai ficar sem time e poderá assinar com qualquer outra equipe. Ficando ou não, o Clippers precisa fazer algumas mudanças, né? E como eu falei aqui do GM, deveria começar contratando um GM, né? Um cara que vai simplesmente ser um general manager dessa equipe para fazer as contratações de jogadores, porque essa equipe realmente precisa de um banco e alas muito melhores do o que tem agora. E o Doc Rivers, obviamente, já mostrou que é um péssimo GM, né?
0: Não, e é outra coisa. É o Jordan saindo, é. com o aumento do teto salarial, ele vai... Vai dar uma carcada aí no, no, se ele for
1: ficar. Não, é. é, o time vai ter que passar do, do teto salarial, né? Vai ter que pagar imposto nos próximos anos e provavelmente vai ter que assinar com jogadores de salários baixíssimos. Os é. novos jogadores, né? A não ser que consiga alguma troca e tal, mas mesmo assim não tem muitas peças pra troca, né? Não, então, não. realmente, o time tá numa situação ruim, uma situação que o Doc Rivers meio que entrou, né? Porque eles não estavam tão mal assim na temporada. Parada passada. O time simplesmente piorou com as aquisições, apesar dos três principais jogadores terem melhorado. Bem, vamos dizer, o Chris Paul não melhorou, né? Chris Paul já tá no, vamos dizer, no ápice da carreira dele há um tempo, Deus. mas o Blake Griffin mostrou melhoras e o Deandre Jordan também. Isso. Mas vamos passar pro que interessa, que é finais de conferência.
0: Isso. Bem, entre Houston e Gold State, né? O Houston que a gente falou que passou. Os dois primeiros jogos foram em Oakland, na, no Oracle Arena. E o time do Stephen Curry saiu na frente por 2x0, fazendo um dever de casa, né? O time aí do Gold State que quase, praticamente não perdeu jogo nenhum em casa esse ano. Ambos o MVP e o segundo colocado, James Harden, estão jogando tudo que podem mais um cada, né? São as duas principais armas ofensivas das suas equipes sendo os dois únicos jogadores na série que em dois jogos marcaram 30 ou mais pontos e ambos já marcaram mais de 60 no total, né? Harden com 66 e o Curry um pouco, fez um pouquinho a mais, né? Um pontinho a mais, 67 Clay Thompson é o terceiro com 28, o Clay Thompson tá deixando bastante a desejar, mas...
1: Aí, aí você vê, né, a discrepância entre eles, né? É. Curry já tem 67, o segundo o colocado é o Harden com 66, e aí o terceiro nessa lista de maiores pontuadores da série até agora é o Clay Thompson com 28, menos da metade que os outros dois, né? É. Você vê que realmente ambos os jogadores, Curry e Harden, são os, realmente quem tá carregando a maior parte ofensiva de suas equipes.
0: Pô, mas também os os dois metem 5, seis bolas de três por jogo, né? Fica difícil acompanhar também.
1: E os dois estão arremessando muito bem. Muito,
0: né? muito. Acima
1: das marcas comuns, até acima do que eles normalmente fazem, com 60% pro Curry e 58% pro Harden, ou seja, são números excelentes para qualquer jogador, né?
0: É, Harden que normalmente arremessa mal, mas tem 30 lances livres por jogo dessa vez. É, continua tá, bem. tá
1: fazendo seus lances livres e está arremessando muito para bem, a caceta né? também, né? O Clay Thompson, que você tinha falado, ele tem sido o principal marcador no Harden e isso obviamente tem afetado também seu jogo ofensivo. O Harden tem feito todo tipo de bola, né? Não realmente está sendo difícil parar o cara. O cara está fazendo muito step back, aquela passinho para trás e arremesso, mesmo com a boa marcação do Thompson. Não adianta. O Harden está carregando esse time do Houston por muitos momentos na série, né? Era yes. ele quem tava levando esse time pra frente. Fear the Beards. <risos> e o Thompson realmente tá, tá mostrando que toda essa marcação tem feito com que quando ele vai pro outro lado da quadra, né? Quando vai pro lado ofensivo seus números não têm estado muito bons, né? Yeah. Ele realmente tem caído a eficiência e arremessando menos de 40%. Bem, e o Golden State tem tentado dificultar a vida do Harden tanto com a boa marcação do Thompson, mas também porque o Draymond Green, ele praticamente tá ignorando o Josh Smith no perímetro quando a bola entra no garrafão, né, e ele vai ajudar na marcação com o Dwight Howard permitindo ali que o Bogut, vamos dizer sai um pouco do Dwight Howard pra ajudar na infiltração, né, dificultar a infiltração do Harden, sem se preocupar com a ponte aérea pro Dwight Howard, porque ele sabe que ali vai estar o Draymond Green, né mesmo assim, mesmo com essa dif eh, dificuldade maior da, da infiltração do garrafão, por causa do, do Josh Smith tá sendo ignorado pela defesa do Golden State Warriors o Harden tá fazendo cair o que ele joga pra cima, né, é. e isso que tem sido o diferencial. Eu apostaria aqui com o decorrer dessa série, essas bolas do Harden vão cair um pouco de produção, né? Ele vai cair um pouco de eficiência, não vai estar vai arremessando 58% até o final da série, até porque a marcação do Golden State tem sido boa em tem. cima dele, né?
0: Pô, teve um último jogo, teve um momento que o Leandrinho entrou pra marcar, cara. O próprio técnico do, do Golden State falou que o Leandrinho agora vai ser um jogador de marcação, né? Porque é um cara rápido, que sabe defender até. É, mas pode. ele não
1: tem sido uma marcação maravilhosa no Harden, não. não é, ele conseguiu fazer alguma coisa, né? O
0: tempinho que eu vi, assim, ele jogando ele até que tava legal, mas não tá aquela coisa assim, então, né?
1: Mas é aquilo, né? O Harden tá, por mais que ele esteja fazendo seus arremessos, ele tá arremessando as bolas que o Golden State gostaria que ele arremessasse, né? Não tá dando, vamos dizer, vida fácil, tão fácil pra ele. Então, sei lá, vamos ver. Vamos ver com o tempo como é que vai ser, mas eu espero que o Harden caia um pouco de produção aí ao longo da série.
0: É, vamos, vamos ver como é que vai ser isso aí. É, é. e o Curry, então, tem conseguido muitos arremessos livres, né, ele que é mestre em achar um espacinho pra arremessar com pouca ou nenhuma marcação até, os seus marcadores não têm sido fixos, né, tá variando aí com Carl Corey Jason Terrell e Josh Smith, e isso porque o Houston tá, tá defendendo o pick and roll com muitas trocas, ou seja, os defensores trocam os jogadores que estavam marcando para anular o pick and roll, o lado negativo disso é que Terrence Jones e o Josh Smith não têm sido eficazes quando é a vez deles de marcar o Curry, né? Smith, inclusive, deixou o Curry fazendo umas duas bandejas completamente sozinho no primeiro jogo.
1: É, isso até aconteceu no segundo jogo também, se não, Foi, se não me engano, também. uma ou duas bolas também que o Curry passou com facilidade pelo Smith. Ele
0: recebeu, teve um que ele recebeu do lado do Joseph Smith ou do se do não lembro. Ele fez uma bandeja assim, só jogou a bolinha pro alta, o cara ah. nem, nem chegou. É, mas isso acontece justamente porque nem Jason Terry nem o Prigione, né? Os dois velho aí do time, consegue acompanhar Curry, o argentino sendo o pior deles, né?
1: É, Prigioni tem cometido muitos erros na marcação do Curry, e isso tá facilitando, né, a vida do, do Stephen Curry, porque ele tá tendo arremessos muito bons, e apesar dessa marcação, dessa troca do pick and roll ser algo que eles estão tentando agora, eu não sei se vão continuar por muito tempo, né? É porque facilita, vamos dizer, facilita a marcação do Houston. E a marcação do Houston, no geral, não tem sido ruim, mas realmente tem, tem dado umas oportunidades muito boas boas pro Curry. Vamos ver se eles vão continuar dessa forma, defendendo o Pick and Roll com muita troca, ou então vão ter que, é, vamos dizer, esquecer que existe um armador, né? Tirar o armador de nome e deixar o, um cara como Cory Brua marcando o Curry o tempo todo.
0: É, pô, teve um lance que ele meio que arremessou por debaixo do cara, assim, todo tortão e fez, velho. Isso que é bizarro. Ele faz qualquer arremesso, né? Que arremessa rápido pra cacete. Então, quando vê, já foi. Bem, uma vantagem do Curry tem nessa equipe do Gold State, que o Harden não tem no Houston, né? É a capacidade dele deixar a bola com os outros jogadores... Que os outros jogadores sabem resolver... Ele ficar assim meio afastado assim... Meio que chamando a marcação só... Se movimentando pra conseguir boas posições... Pra até
1: arremessar... É aquilo, né? É jogando fora da bola, né? Fazer a movimentação é. fora da bola... O Harden não... O Harden tá sendo, tendo que criar suas próprias oportunidades... Criar os espaços... Tanto pra si quanto pros seus companheiros, né? E o, e o Curry tem essa facilidade de poder deixar a bola na mão do Hugo Dalla da vida e correr de um lado para o outro, fazer marcação receber screen ou fazer os próprios bloqueios e conseguir uma boa posição para simplesmente receber a, aquela bola e arremessar, né é,
0: ele, o cara tem que se movimentar, né, então o pessoal pensa, ah, se ele tá sem a bola ali é porque ele, alguém vai sei lá, vai lançar para ele, imagino que, né, tem essa preocupação, claro
1: é, e dessa forma ele tem conseguido muitas boas oportunidades também, principalmente com passes do Draymond Green e do Hugo Dalo, que normalmente são os principais vamos dizer, passadores quando o Curry não é quem tá com a bola uhum. Mas também alguns bons passes Muito bons passes do Andrew Bogut Que ali de costas pra tabela Também sabe dar uns passes muito bons
0: Bem assim né, o Curry marcou 11 Bolas de 3 nesses dois Jogos aí, chegando à marca de 57 Feitas nessa, nesses playoffs O record de bolas de 3 em 1 Só playoff é do Red Miller Com 58 marcadas em 2000 Ele vai passar uhum. isso né, óbvio, fácil uhum. é, No ritmo do SEF Hoje mesmo podemos ver esse recorde sendo quebrado
1: aí. É, os dois jogos foram muito próximos, né? Acabaram justinhos, o primeiro por quatro pontos e esse segundo por só um ponto, até no, numa bola que o James Harden poderia ter tentado arremessar e acabou perdendo a bola e não conseguiu arremessar, né? Não. Talvez se ele tivesse matado ali, seria vitória pro Houston, ou seja, realmente tá uma briga boa entre as duas equipes. Então é bem possível que apesar desse início de 2x0 do Golden State Warriors, vencendo os dois jogos em casa, o Houston volte com algumas vitórias quando for jogar agora essas duas próximas partidas em Houston porque realmente não tá fácil pro Golden State vencer, né? E um arremesso ruim aqui, um arremesso bom ali, poderia ter dado a vitória pro, em qualquer um dos dois jogos pro Houston yeah. o Golden State joga contra o Houston hoje à noite, sábado à noite às 10 horas, o jogo passa na ESPN, então fiquem de olho aí que é o terceiro jogo da série Harden, slip Smith inside Jones, shot blocked.
0: Green and Barnes were right there Here comes Curry, Curry for three, bang! Bem, e na outra série, o Cleveland subiu a série pra 2x0 também mas vencendo ambos os jogos em Atlanta que é, que é impressionante até os próximos dois vão ser em Cleveland, aí o Cleveland pode fechar a série em casa, com o time da casa carregando uma vantagem absurda já de 2x0 né?
1: e 2x0 fora de casa não é qualquer 2x0 não é um 2x0 expressivo né? Muito. é diferente do caso do, do Golden State, que foram dois jogos muito próximos e o Golden State vencendo em casa, né? agora não, agora o o LeBron leva seu time Vou pra Cleveland já com duas vitórias nas costas né? e o LeBron tem sido um monstro tem sido realmente como a gente falou nos outros episódios o cara que tá carregando essa equipe com o Kyrie Irving machucado nem jogou o segundo jogo nem precisou. sem o Kevin Love tem sido realmente o jogo de LeBron James é o cara jogando muito sozinho às vezes, fazendo muita isolation ele com passa, vamos dizer é, às vezes a posse de bola inteira com a bola na mão só pra dar aquele último passe no final pra alguém marcar ou então fazer sua, próprio, sua própria infiltração o seu arremesso e matar a bola e mais uma vez, né, vimos esse time do Cavaleiro jogar sem Kyrie e mesmo assim atropelar o seu oponente, que foi um jogo que a gente pode dizer que o, o Cleveland venceu com pouca dificuldade, né um jogo em Atlanta, é. sem Kevin Love, sem Kyrie, e mesmo
0: assim bolinha de três da, do time não tava caindo do Atlanta, né
1: uhum. o LeBron obviamente não tem sido tão eficiente quanto o Harden e o Curry que a gente falou antes mas obviamente a quantidade de coisas que ele tá tendo que fazer em quadra são o principal o motivo disso, né? Isso a gente já cansou de falar. É. Tendo dito isso, Lebron está arremessando 46% com 61 pontos e 17 assistências combinados né, nesses dois primeiros jogos. Isso com 8 perdas de bola e ainda arremessando 25% de 3 pontos. Ou seja, obviamente, tem sido esse o principal um, motivo para os seus números de arremesso terem sido baixos, né? São essas bolas de 3. Lebron tem arremessado 4 bolas de 3 por jogo, convertendo apenas uma. Obviamente, isso. a gente sabe e ele sabe que esse não é o ideal, mas ainda assim 61 pontos e 17 assistências em dois jogos são números incríveis aí do 4 vezes MVP LeBron James, né?
0: É, mais um cara aí né? com mais de 30 pontos na, na, de média na, nas finais, né? É. Tem Harden, o Curry, ele. São os três aí. São os três principais pontuadores, né? Bem, do lado do Hawks, o Caio Corvus está arremessando melhor do que nas outras séries, mas o Cavalis fez um bom trabalho no primeiro jogo em negar arremessos para o, o alarma do, do Atlanta, né? Foram apenas cinco oportunidades que ele teve na quadra, em um quadra naquele jogo. Já no segundo jogo, Corver conseguiu mais oportunidades, mas sendo pouco eficiente, né? Dessa vez foi ao contrário da situação. Foram 11 arremessos, com quatro certos. A questão é que o Atlanta não está se, se aproveitando de jogadas que ele costumava fazer durante a temporada regular, para abrir espaço para o Caio E o tem ficado colado no Alamador durante a partida inteira, né? É, na série passada, acho que ele foi o terceiro ou quarto que mais. Jogou um tempo, ele, e sem ele, essa série fica extremamente complicada pro Rox, né? Que ele é um. Assim, ele não faz 50 pontos num jogo de bola de três, mas as bolinhas de três dele sempre. Mas ele é importantíssimo,
1: é o que é. abre o jogo, né? Pro Atlanta. Então Isso. ele não está jogando, praticamente pouco participando do jogo, faz muita diferença, né? E o Iman Schumper tem sido um dos melhores defensores do, do Cleveland Cavaliers, realmente está grudado nele, apesar de ter cometido alguns errinhos, é. Tanto no Sim, primeiro bem. quanto no segundo jogo, ele tem sido um ótimo marcador no Caio Korver. Inclusive, até quando eles trocam e ele tá tendo que marcar o, o Jeff Teague, ele também tem sido um ótimo marcador para cima do Jeff Teague. Né? Bem, e o Cleveland tem feito uma marcação muito boa, né? Já que a gente tá falando de, de marcação aqui. Marcação muito boa para cima do, desse time do Atlanta, né? Que o Budden Roser ainda não mostrou saber fazer os ajustes corretos. Tanto o Mosgov quanto o Tristan Thompson não tem tido medo de se afastar do Hofford e do Millsap quando eles estão próximos da linha de três, né? Quando tá rolando o pick and roll. E dessa forma, ele se dedica Ficam a não permitir a infiltração do Tig e do Schroeder, quando, enquanto o marcador desses dois, né, o marcador do, do armador dele, pode passar por baixo do bloqueio. Né? Quando no pick and roll vo, você faz isso, né? você primeiro se afasta do grande e o marcador do, do cara com a bola passa por baixo do bloqueio. Uhum. O Cleveland permite muitas bolas de três. Permite que o Tig ou o, o Schroeder arremessem sua bola de três com uma certa abertura, ou então eles podem passar tanto para o Hofford quanto para o Millsap e ele eles tentarem a sua bola de 3. Só que eles não, o, o Cleveland está sendo inteligente em marcar dessa forma, porque esses quatro, o Tig, o Schroeder, o Rofa e o Millsap têm arremessado muito mal junto, muito mal de três pontos. Os quatro arremessaram 22 bolas de 3 nessa série até agora, ou seja, 11 por jogo e marcaram apenas quatro, ou seja, 18% de aproveitamento, muito baixo. A gente não tá permitindo a infiltração, mas tá deixando eles fazerem bo tentarem bola de três. Só que eles não estão fazendo essa bola de três mesmo, então não tem problema, né? Vão marcar dessa forma. Eles estão realmente. É uma marcação um pouco mais arriscada, que não sei se todo mundo marcaria o Atlanta dessa forma, mas que tá dando muito certo pro Cleveland, né?
0: É, nesse time aí, pô, cinco jogadores que tá com bola de três, né? E ninguém fazendo, fica complicado aí.
1: E aquilo, né? Você tem a grande ameaça de três é o Corver. E aí Isso. você já tem o Champer ali tirando o Corver da jogada. Né? Isso. Aí você tem os outros, o Horford e o meu e o Jeff Tig ou o Schroeder, né, quem tiver em quadro, tem que matar suas bolas, né? Ou então falta um pouco do Atlanta fazer aquelas jogadas de muita movimentação para realmente, talvez, liberar o Corvia ou, a, a, ou arrumar boas Esparcente. possibilidades né de infiltração para a equipe, que o Cleveland, por enquanto tá sabendo muito bem como evitar, né?
0: Tá evitando bem mesmo.
1: Você tem que pensar também que eu acho que prova até de que essa movimentação de bola do Atlanta não tá tão boa quanto que a gente viu na temporada regular, é que na temporada regular, o Atlanta tinha quase 26 assistências por jogo. Era 25,7 assistências por jogo. Baixo. E nessa série contra o Cleveland, tem sido 17 por jogo. Ou seja... Caiu tudo, né? É. Cadê essas outras 8 assistências por jogo que sumiram aí? Entendeu? É. Então realmente está tendo um, um problema aí de movimentação. E você pode ver também que nas próprias bolas de 3, eles caíram, né? Eles tinham 10 bolas feitas de 3 por jogo, e agora caiu para Cinco, ou seja, caiu pela metade, né? O aproveitamento de três pontos dessa equipe. Tá feio e aí, negócio. com certeza, vai fazer diferença. O, o Cleveland é o tá fazendo deles. o Atlanta jogar da maneira que quer. Da maneira burra.
0: <risos> Bem, enquanto isso, o J.R. Smith, Tristan Thompson, Timo Phil Moskov são os três principais pontuadores de Cleveland ao lado de Lebron, né? Todos arremessando mais de 50%. Com J.R. matando nove das suas 15 tentativas de três. Ele tá, tá de mar, cara. Ele pega a bola, ele marcado, dá um pulindo para trás RMS e puts bola caindo, tá, tá demais. Pessoal aí que, que na temporada até não tava sendo aquela coisa, né? Tá jogando muito o pessoal do Cleveland.
1: E muitos jogadores que o Cleveland trouxe naquelas trocas no meio da temporada, né? Poxa. aquelas trocas realmente fizeram muita diferença pra essa equipe e estão se provando cada vez mais valiosas, né? Agora nos playoffs.
0: J.R. Smith, principalmente, né? O Moskov tem jogado muito também. Você vê,
1: a gente tá falando aqui do J.R. Smith, como o J.R. Smith tem sido uma peça importantíssima pro Cleveland, agora nos playoffs, e a marcação do Schumper, né? Do Iman Schumper Então dois jogadores que o Knicks praticamente Deu de é, graça pro, pro Cleveland Cavaliers Estão sendo peças importantíssimas Pro Cleveland agora nos playoffs
0: Tipo, pô, os caras devem ficar assim saiu do meu time aqui pra ir lá jogar de, de verdade né? é. No primeiro jogo DeMar Carroll torceu o joelho Numa infiltração no contra-ataque E perdeu o restante daquele jogo né? Ficou clima tenso na é Joelho, né uhum. Sabendo que se a lesão Tivesse sido realmente séria as chances do Hawks cairiam drasticamente mas Kerry voltou a jogar já na segunda partida ele que antes havia sido o jogador mais consistente do Hawks nos playoffs tem sofrido muito ofensivamente agora, que é o principal marcador de LeBron, né, na série um trabalho bem, bem difícil é, bem complicado, né o Demar marcou apenas 11 pontos em dois jogos, arremessando só 30%, muito muito aquém do esperado né?
1: é ele que até então, até essa série, ele tinha sido o principal pontuador dessa equipe do, do Atlanta, né? A gente falou muito durante a primeira série, principalmente o início da série ali contra o Washington Wizards, que o Carroll tava jogando muito. Carroll tava pontuando e realmente carregando a carga ofensiva da, da equipe nas costas, né? Teve grandes sequências aí com vários jogos, com mais de 20 pontos por jogo e tal, mas agora não tem conseguido fazer isso.
0: Tá dando certas coisas.
1: E ele é o único realmente marcador decente que o Atlanta pode colocar no LeBron James, né? E aí a gente lembra que o Tabo Cefalox já tá machucado e faria muita diferença nessa série. É um cara que realmente faria diferença ali pra ajudar o Carroll nessa marcação do, dos alas do, do Cleveland, né? Isso. E até o, o Paul Millsap faz uma marcação razoável quando o LeBron tá jogando no 4, né? Quando o Cleveland vai para aquele time mais baixo. Mas isso não acontece o tempo todo no jogo todo. Então não tem jeito. O Demary Carroll, é, vamos dizer, está sobrecarregado com o quanto ele tem que fazer. Ele é um bom jogador, mas ele não é um jogador no nível do Lebron, então é, é complicado dele realmente acompanhar ali o, o time, e aí dessa forma ele acaba não conseguindo ajudar tanto o Atlanta né, mas se ele saísse se ele não voltasse logo e se ele por algum motivo ó, o joelho piorar e ele perder alguns minutos que seja, o time vai sofrer, com sei lá, Quente Bazemore tendo que marcar o Lebron, não vai dar o Lebron vai comer o cara no post né
0: Pô, o Lebron já tá drasado. vamos ver agora como é que vai ser esse terceiro jogo aí, porque se o Cleveland ganhar também 3 x acho que praticamente deu,
1: né? matou a série né? é. então se você quiser acompanhar o jogo 3 aí, jogo em Cleveland os próximos dois jogos né, são em Cleveland mas o jogo 3 aí entre Cleveland e Atlanta Hawks, será amanhã no domingo, às 9 e meia da noite, tanto no Space quanto na Sport TV, e o jogo 4 também passa no Space e na Sport TV na terça-feira também 9 e meia
0: come on Nick. That's too easy! Bem, saíram os times All NBA, que colocaremos no site, né? É, não acredito que tenha nenhuma surpresa que mereça ser comentada aqui. No, o primeiro time, os melhores jogadores em suas posições nessa temporada foram Stephen Curry, James Harden, LeBron James e Anthony Davis, e o Pius voe Mark Gasol. Para os Calouros ficou Alfred Peyton, Jordan Clarkson, Andy Riggins, Nicola Mirotic e Nerlens Noel.
1: É, eu acho que a única surpresa talvez aí seja no, no time dos Calouros, né? Talvez a entrada do Jordan Clarkson que é. não quer dizer, eu não estou falando isso dizendo que não é merecido, que até é, mas eu teria colocado o Marcos Marte aí nessa posição. No entanto, é realmente uma... Vamos dizer, a gente sofreu talvez um pouco na, nesse time dos Calouros por conta de vários jogadores estando machucados. Né? Pô,
0: nem falo. Julius Randle, Jabari Parker, Embiid, com certeza iam estar tá aí, né?
1: É, então realmente fizeram, fizeram falta aí pra, pra esse time, né? Mas, Andrew Wiggins, Mirotic e Nerlens Noel, que tinham sido os três caloros que mais receberam votos para calor do ano, estão aí no time, o Stephen Curry James Harden no All-NBA First Team, né? no primeiro time da NBA, estão aí também os dois principais candidatos MVP Lebron James foi, talvez unanimemente, eu diria, o melhor jogador na posição né, dele de, de ala durante essa temporada não teve até porque o Kevin Durant ficou a maior parte da temporada machucado, acho que não tinha ninguém mais no nível do Lebron James jogando Anthony Davis, obvia... obviamente também, eu acho que foi o principal Principal ala pivô da temporada, e aí o Margasol ficando com o prêmio de vamos dizer melhor pivô, né? Da temporada.
0: Não, e no segundo time ficou o irmão dele como o melhor pivô. Segundo time, All-NBA. Ele
1: entrou como forward, né? É o, forward. O pau gasol, é. Ele não entrou como pivô, pivô, acho que foi o Demarcus Cousins no segundo time.
0: É, isso mesmo, isso mesmo. Então
1: ele entrou, apesar de que praticamente ele joga como pivô, ele é listado, né? Como é. power forward, né? Como ala pivô no, no Chicago, mas o cara jogou a temporada toda como pivô, né? Quem era realmente o ala pivô do time foi o, o Joaquim Noah, né? Isso. Mas tá listado como Power Forward, foi, vamos dizer, entrou no, entrou no All-NBA como Power Forward, e aí ficou, eu acho, também merecidamente com o Demarcus é, Cazinho, é, o, é, o tá, título cara. de segundo melhor pivô.
0: Segundo melhor. É, isso mostra que os irmãos Gasol aí, né? Brincadeira.
1: Foram ótimas temporadas de ambos. É. Falando um pouco mais triste ou feliz, dependendo, né, do ponto de vista, do a loteria do draft também já aconteceu, ou seja, com os piores times da, da liga aí, num sorteio para definir a ordem de escolha do próximo draft da NBA, assim, e o Minnesota Timberwolves foi o time vencedor aí, ficando com a primeira escolha, ou seja, eles vão ter no elenco, no ano que vem, o primeiro colocado dos últimos três drafts, né? É. A primeira escolha dos últimos três drafts, Anthony Wiggins, Bennett, Andrew Wiggins e a próxima escolha aí, que vamos ver quem vai ser, a gente vai falar muito de draft depois dos playoffs, né? Vamos falar de, de Towns, Okafor, Murié, todos esses caras nomes que a gente não citou tanto aqui pra frente, quando a gente estiver chegando próximo do draft. Inclusive, tem nomes de brasileiro tem. que a gente vai falar também.
0: Bem, quem ficou na segunda escolha foi o Los Angeles Lakers, né? Lembrando que o 7-6 tinha possibilidade de, de ficar com essa escolha, caso tivesse ficado de sexto pra baixo, né?
1: É, ou seja, se o Los Angeles tivesse ficado com a sexta escolha, a escolha não era mais do Los Angeles, passava a ser do Philadelphia 7-6. No entanto, o Los Angeles saiu muito bem aí com a segunda escolha, Boa. do draft 2015. Até um pouco surpreendente, né? O Lakers ter ficado tão alto, né? E agora, a, a escolha do ano que vem é a escolha que vai para o 76ers pro Lakers, protegida só nas três primeiras posições.
0: Bem, três, é, o 76ers fechou esse top 3 de, de, do draft, né? O é, com a sua própria escolher. escolha, né? É, o time que daqui a pouco só vai ter pessoal de que é calor ou que é de segundo ano, né? Porque todo ano os caras estão lá embaixo.
1: É, mas ano que vem, vem um, vem um time um pouco mais, Bem, vai pouco mais galera, interessante, né?
0: Vai ter uma galera que não tava machucada, vai jogar, vai estar tá bonito.
1: Mas mesmo assim, o Philadelphia ainda não é nem o time não, 2015 é. e 2016. O Philadelphia não. é o time da temporada 2016 2017, né? que é quando vai vir o Darius Saric, que é. aí já vai estar, tá o Neryn Noel e o Embiid já vão ter se definido melhor jogando os dois ao mesmo tempo, ou alguém vai ter sido trocado, vamos ver, yeah. já vai ter a próxima escolha aí do outro drafting, ou seja, as coisas vão começar a tomar forma realmente só daqui a duas temporadas.
0: Bem, se seu time não é o Minnesota Timberwolves, nem o Lakers, nem o 7-6, é, todas as escolhas vão estar tá lá no, no site dentro do garfo, isso aí, confira lá.
1: Com isso a gente vai terminando esse episódio de hoje, vamos falar. Falar ainda muito sobre finais de conferência, tem o próximo episódio aí sábado que vem. Fique de olho. No nosso Facebook a gente vai passando aí os horários de todos os jogos, mas daqui pra frente deve ser tudo mais ou menos nesse horário. Cada dia vai alternando os jogos entre os jogos da Conferência Leste e da Conferência Oeste, com a ESPN passando os jogos da Conferência Oeste e Space Sport TV passando a Conferência Leste aí, sempre também naquela alterando, né? Entre 10 horas da noite e 9 e meia da noite para a Conferência Leste. Bem, com isso a gente termina esse episódio de hoje. Se você é entrar em contato com a gente, mande um e-mail para garrafão.com.br ou entre no site garrafão.com.br e deixe seu comentário lá. Também pode seguir a gente no Facebook. A gente tem atualizações mais frequentes no Facebook, apesar dessa semana não ter tido por conta de, saúde. de que eu estava é do meu estado de saúde, porque eu não estava muito bem, mas agora voltando aí com tudo nosso Facebook também. Show, Paty!
0: Show, fechou então.
1: Boas finais de conferência para todos e até sábado que vem. Maybe you ha, this thing's fiendish, the fiends will fly I'm a genius, yeah. my genes are shot And heat rock huh? Mama raised me well, but seed pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three
0: blocks